0: Vašek Bešťák, host pátého dílu projektu Příběh v podcastu a jméno a člověk, který vlastně před několika týdny začal rezonovat, protože a poněvadž projekt, který, za kterým stojí spolu s týmem Zuzky Kučerový, dostal ocenění zlatý like. Vaško, já tě tady vítám.
1: Díky za pozvání.
0: Není zač, my děkujeme za přijetí pozvání. S kolegou Honzou Slabou máme takový, takovou otvírací otázku, že se hosta, který je vlastně v té kategorii, kterou my děláme, u nás to je kultura, tak pokládáme minulým hostu otázku, kterou můžeme a my pokládáme hostu dalšího dílu. Tím hostem byla paní Hanka Ročňáková a Hanka Ročňáková se mými ústy ptá, teda tebe. Kam podle tebe povedou tvoje další kroky v budoucnosti a jestli povedou mimo příbram, budou nějak zpětý s příbrami a kde se vidíš třeba v horizontu, dejme
1: tomu pěti, pěti let? To je naprosto výborná otázka a úplně bych potřeboval, kdybyste mi s jejím zodpovězením pomohli, protože tohle je přesně věc, která mě dlouhodobě trochu trápí a se kterou trochu zápasím, protože přesně takový ten problém, kteří mají všichni mladí lidé, těch možností je strašně moc hmm. a vlastně člověk neví, kam se pořádně má vydat, protože má pocit, že jakoukoliv tu cestu, kterou si vybere, tak si zavře nějaké další dveře. Hmm. A já to úplně přesně na sobě vidím, že těch cest je zkrátka hodně a je to něco, co, co řeším. Nicméně, abych teda odpověděl na tu otázku, já jsem svůj vztah Příbram je trošku hledal, protože samozřejmě to, co má spousta lidí na středních školách nebo na základkách, já si pamatuju, že jsem to měl taky. Já jsem si říkal, příbram je strašná, z ní prostě jednou vypadnu a už se sem nikdy nevrátím. Je to malé město a nevím, co bych tady hledal. Nicméně. Ten, ten vztah se nějakým způsobem proměňuje a vlastně s odchodem na, na vysokou školu jsem si uvědomil, že to město je vlastně krásný, že to je hezký město, že tady je spousta míst, který jsou nádherné. máme tady 20 minut cesty kolem, jsou brdy, je tady spousta aktivit, který se dají dělat a najednou i vlastně možná v souvislosti díky tomu projektu, který už ty si zmínil, já jsem si vlastně začal hledat nějaký takový svůj vztah k příbramy a trochu jsem změnil to, jak jsem byl teda na začátku nastavený, takže když si se mě zeptal před deseti lety, tak bych řekl, že se v Příbramě nevidím, když se mě ptáš teď, tak si myslím, že blíž. můj vztah bude někde mezi příbramí a Prahou.
0: Já se přiznám, že já to vnímáním je, my jsme řádově možná typnu 5-7 let od sebe a já jsem to měl taky podobně, já jsem taky jako tu příbram viděl a... Taky nějakým způsobem, nicméně jsem spíš neměla rád ty názory příběhami, taková a maková, protože, a poněvadž, to jsem slyšela hlavně od lidí, kteří toho jako až tolik moc jako proto, aby ten pohled a ten, tu realitu v té příbrami změnili, neudělali, jako jo. tak jsem vždycky říkal tak pojďme spíš dělat to, aby to bylo, bylo trošku jinak a věřím tomu, že, že ta cesta bude správná a samozřejmě ono vždycky prostě nejde, nejde všechno jako otevřít všechny ty, ty dveře najednou. Vašku, když jsem si o tobě zjišťoval uh, informace kudy vlastně hovor a naše setkání věc, tak na mě tři, tři takové Názvy, možná můžu říct i značky Google, Česká televize a město Příbram. Mohl by si posluchačům a divákům přiblížit tvůj vztah těmto třem firmám, společnostem, které jsem zmiňoval?
1: Já ještě udělám takový krok zpátky, abych vlastně vysvětlil, co je ta moje profese nebo co je to, co vlastně dělám. Já se nazývám takovým digitálním strategistou, specialistou na digitální média a v podstatě pomáhám značkám, firmám, ale i jednotlivcům nebo právě třeba veřejným institucím s tím, jak si mají nastavit svoji digitální komunikaci, jak mají být přítomní v tom online prostředí. Takže tohle je něco, co vlastně je takovým profesním backgroundem ty tři značky, které zmiňuješ. Já, když jsem byl malý, tak jsem chtěl být novinář. A Karel Čapek v jedné své knížce a eseji píše, že neví o nikom, kdo by chtěl být od dětství novinářem, že novinářem se lidé stávají, ale málo kdo to má jako se na dětství. Já jsem to strašně chtěl. A, takže do České televize, jak si zmínil tyhle ty tři značky, jak jsem říkal, jsou to tady nějaké profesní, profesní moje zkušenosti, tak do České televize jsem se dostal v rámci stáže, které oni mají pro vysokoškolské studenty. Tady jsem rok působil v rámci pro, programu nebo pořadu ČTDčko, kde hmm. přes Vlastně vlastně mým úkolem bylo nějakým způsobem postavit online strategii toho, jak by vlastně ten pořad, nebo ten program mohl fungovat se svými diváky v online prostředí. Odtud potom moje cesta pokračovala do Google, na stáž hmm. v českém Google, kam hmm. jsem se vlastně po, po téhle zkušenosti z české televize Super. dostal. No a ta třetí, třetí značka, kterou zmiňuješ, to je vlastně takový můj love brand, to je město hmm. Příbram, což je naprosto fantastická spolupráce právě především na tom zmiňovaném projektu Poznej Příbram.
0: Když by si měl říct v tom, v tom online prostředí, chápu, že to je těžký, ale... Někomu třeba, kdo poslouchá, kdo ví, že bude podcast s tebou, nějaký způsobem tě pozoruje, jednu věc, která je fakt jako jednu, která je v té digitální prezentaci a vlastně v uvozovkách jako v prodeji té značky důležitá, co by to mělo být,
1: co to je? Já myslím, že to je autenticita. Já si myslím, že tady jsme se strašně dlouhou dobu hnali za tím, aby všechny příspěvky a všechny věci, které veřejně komunikujeme, byly co nejvybroušenější, ale vlastně paradoxně, a já si toho všímám stále víc, značky, které komunikují autenticky a konzistentně to dělají, tak byť třeba ta komunikace není úplně nejvybroušenější, nejpreciznější, tak často to ty diváky, čtenáře, posluchače osloví nejvíc.
0: nejvíc. Už jsem na začátku, když jsem tě uváděl, zmiňoval ocenění, které které se dostalo a vlastně bylo určeno značce a instagramovému účtu Poznej Poznej Příbram. Co tě na tomhle projektu nejvíc baví a ještě to zajímá jako mě osobně, Kde ty informace o těch lidech, který, já se přiznám, že dost těch jako neznám, takže se zároveň učím, je to taková encyklopedie, tak kde, kde kam na ně chodíš,
1: když to řeknu lidově? Mě na tom projektu strašně baví to, že já se zároveň s ním učím a že zároveň s ním tu příbram poznávám, protože to, jak já jsem poznal příbram za poslední tři roky, co ten projekt běží, hmm. tak samozřejmě nemám ambici se srovnávat s, s, s místními historiky, kteří tu příbram opravdu mají zmapovanou, ale já jsem o příbramy, o jejich osobnostech, o jejich zákoutích zjistil neuvěřitelně moc, takže hmm. já si to užívám v tom smyslu, že když teď jdu Pražskou, tak teď přesně vím, tady, tady měl Drtikol svůj fotoateliér, tady byl ten biograf a najednou ty věci tak nějak jakoby sepnou, dají se, dají se dohromady. Hmm. Takže tohle je to, co mě na tom projektu vlastně strašně baví, hmm. že i já sám uh, jim se něco učím a to město poznávám. Hmm. A k, těm, uh, k, te, k té druhé části otázky o příbramě toho bylo zpracováno strašně moc, a my tady máme naprosto výborné historiky lidí, kteří. Uh, kteří to město znají a rozumí mu. Takže většinou první krok je to, že se podívám do jejich knížek, odkud se snažím co nejvíc těch informací dostat a v druhém kroku jdu přímo za za nimi, poprosím je o nějakou konzultaci, radu, přečtení, abychom to, co dáváme ven, tak, aby to bylo v pořádku a nezaváděli jsme nikoho zavádějícími informacemi.
0: Pani Ročňáková, tu otázku na tebe byla, byla i o, částečně květnatá, takže bych si možná s ní vytáhl ještě, ještě jednu část. O, projekt Poznej příbram se zabývá osobnost, osobnostmi, které o, v minulosti byly s příbramí spojené, něco jí dali, působili zde. O, ta studnice je. Je vyčerpatelná. Je třeba tam někde už za rohem nějaký, buď jako, nějaká mutace toho projektu nebo něco, něco nového, s čím, by se, s čím by se dalo přijít?
1: My už jsme ten projekt zmutovali, protože po prvním roce, jsme, kdy jsme šli vysloveně po stopách těch historických osobností, aha, tak jsme si řekli, že je zas. čas na nějakou změnu, nějak to obměnit. Takže ten následující rok jsme šli po stopách zajímavých příbramských budov, různých zákoutí. Měli jsme takové celky, hmm. takže jsme se věnovali třeba příbramským sídlištím, příbramským hřbitovům, příbramským rybníkům, příbramským sochám. Takže ne. jsme šli spíš po stopách té architektury hmm. a toho města ve smyslu opravdu toho města. Vlastně loni zase ten projekt lehce, jak se řekl, zmutoval a vydali jsme se zase po takových sousedských příbězích, hledali jsme lidi, kteří žijí mezi námi, kteří dělají Práci, kterou my vlastně, uh, my vidíme, ale často nevíme, že jsou za ní, takže typicky měli jsme tam osvětlovače z Příbramského divadla, mě. měli jsme tam uh, pana promítače z Příbramského kina a spoustu takových lidí, které my v tom denodenním ruchu sice vidíme, ale nevíme, že jsou hmm. za těmi činnostmi, hmm. které, které, dělaj, které dělají. Takže tohle byly nějaké takové obměny toho roku, toho, toho projektu a teď jsme se vlastně letos vrátili zpátky tam, kde jsme začali a zase jdeme po stopách další historických osobností.
0: Super, skvělý. Já asi za všechny děkuju za to, že tenhle tenhle projekt je, že takhle se měnujete Příbramy a její značce ven, ale zároveň se se to dává dává nějaký obsah i lidem v Příbramy a nějakou přidenenou hodnotu. Aktuálně se řeší a je, je někde v procesu udílení a nominace na osobnost města Příbram. Kdyby si ty mohl vzít jednu osobnost, zase je to těžký, asi bude jich víc, ale vyloženě jednu, nechám ti pak chvíli na rozmyšlení, osobnost z minulosti, která by by mohla mohla tuhle cenu dostat a zároveň jednu osobnost, v fozovkách juniorskou kategorii, to znamená člověk, který aktuálně uh, tvoří, je a je nějakým způsobem pro tu uh, s příbrami zpětý. Kdo by to byl? Napadá ti někdo? Pokud ne, by
1: bych víc. Uh, přijmu to dobře, ale byl bych rád za jedno. Z té historické etapy musí to být žijící nebo respektu musí to být nežijící lidé? Uh, ne- nežijící. Toho se obávám, že asi nedám takhle. To dobře, dobře, jste. dobře. Já dobře. na tím budu přemýšlet, a klidně se, se k tomu vrátíme. Ale, ale to, ty jo. Souhlasím, to, to, souhlasím. Tohle je extrémně záludný.
0: <laughs> Co Ne, tak jsem chtěl být záludný. Prosím. <laughs> uh, tak uh, dobře. Uh, jsme jsme v, v junioru, jsi tady poprvé? V nově zrekonstruovaném junioru.
1: Já se musím přiznat k jedné hrozně strašný věci. Já, úplně... já myslím,
0: že jsem tady úplně poprvé. No tak teď jsem záludnej, teď se to, teď se to jinak nedá nazvat. Kdyby si, a kdyby si ta otázka měla směřovat na, na hudbu a tebe, kdyby si mohl tady na tom pódiu, který je tady vedle nás, někoho, někoho slyšet samozřejmě, až ty podmínky půjdou a budou. Napadá tě někdo, kdo by, kdo by, kdo by tě potěšil?
1: No předpokládám, že symfonický orchestr se sem úplně nevejde.
0: Ale venkovní pódium je velký, takže to tam by spočítáme do junioru taky venkovní pódium.
1: Ale naprosto tohleto prostředí svádí mimo to, samozřejmě mimo ten program, který tady klasicky máte, tak úplně by se mi sem hodil nějaký, nějaký jazz. Takže kdybyste měli v rukávu nějakou jazzovou kapelu, tak si myslím, že tohle je prostředí, který, který hmm. sem docela padne.
0: V červenci Soul Sisters. Výborný, výborný, Výborný takový kvartet, který právě teď jsme, teď jsme, teď jsme je zvali, takže ten bychom, ten bychom tady chtěli přivítat, takže zveme. Přijdu. Uh, inspirace. Kam kam chodíš čerpat myšlenky, ale zároveň třeba věřím tomu, že inspirace i i trošku trošku vypnout od toho, tak je nějaký místo. Já vím, že jsem se třeba v nějakém rozhovoru ptal, skladatelů, hudebníků, kam chodíte, jak to funguje, je to jako, že si zavřete, nebo naopak si jdete projít. Jak tohle, jak tohle máš? Ty chodí to samo, nebo máš třeba i nějaký svůj rituál?
1: Nechodí, musí se to vychodit, protože ty, ty moje nápady, nebo minimálně ty projekty, tak většinou nedokážu vysedět. Ty nápady já opravdu potřebuju vyjít z toho, chtěl jsem říct z kanceláře, ale je to hmm. teda spíš spokoje nebo zbytu. A já chodím na, na dlouhé procházky, hmm. kterými pomáhají v tom, Ono obecně, chůze je velmi dobrá na to aby vymýšlet kreativní myšlenky a nápady, protože je to opravdu něco, co funguje a já na sobě vidím, hmm. že mi to funguje. Takže já, když potřebuji vyřešit nějaký problém, potřebuji vymyslet nějaký kreativní koncept, potřebuji zkrátka tu kreativní myšlenku, která mi u toho počítače nenapadá, tak úplně nejlepší je vyrazit do lesa. Já strašně miluju brdy, hmm. takže taková procházka po lese v brdech je, když si na začátku definuju ten problém, co vlastně potřebuji vymyslet a co potřebu vyřešit, tak téměř stoprocentně se mi to na konci toho výletu nebo té procházky podaří vymyslet a mám ten nápad.
0: že to v brdech najdeš. Jak, jak se ty stavíš k otázce otevření, otevření, neotevření, využívání, brd? Jak, 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 jak to ty vnímáš, ten, ten, ten prostor a to prostředí? Myslíš, že by se já jsem úplně nepřítel těch samozřejmě, jako myslím, myslím většina nějakých developerských věcí tam naopak, ale myslím si, že někde by se ta hranice posouvat jako trošku mohla. Jak to vidíš ty brdy a...
1: Já asi úplně nejsem ten, kdo by na tohle měl odpovídat, ale... Já vlastně díky tomu otevření brd, když se z toho stalo před těma třema, čtyřma rokama to očko, tak vlastně díky tomu jsem je proskoumala. Myslím hmm. si, že díky tomu je vlastně proskoumala drtivá většina lidí, který se do nich dostat chtěla. Že do té doby se samozřejmě do části toho území dalo dostat legálně, či stečně se do něj dalo dostat tak, jako tak, kdo chtěl, tak ten se do něj dostal. Ale v téhle základní rovině si myslím, že je strašně dobře, že ty brdy jsou hmm. přístupné všem. A mě, mě na těch brdech vlastně fascinuje to, že to je místo, kde si každý může najít to svoje, že to není místo s takovými těmi pravoplánovými cíly, hmm. jako jsou třeba krkonoše, a, nebo spousta i jiných českých pohoří, že všechny ty místa v těch berdech jsou tak nějak od sebe daleko. Vlastně nic z toho není úplně. Nějaký, není to jako, jako. Že, že by ti z toho zůstala otevřená pusa, protože hmm. jsou jako kopce. Většinou z těch kopců ani není ještě nic vidět, musí stejně jako na jiné místa, protože z těch vrcholů prostě nic vidět není. Takže v těch berdech si každý, každý podle mě najde hmm. to svoje a to je na nich to hezký a to mě na nich baví. Takže vlastně i v souvislosti s tím bych se. Nějakého, nějakého otevírání i směrem jakoby k turistům nebá, hmm. protože A myslím si, že to je vidět, že tady asi probíhala nějaké diskuze, jak to vlastně dopadne s těma brdama po jejich otevření a teď vidíme, že nějaké úplně, by, byť samozřejmě teď je to, teď je to ještě jako jinak v souvislosti s tím cestováním, to je vidět, že těch lidí je tam víc, ale určitě to není, takže by se z toho stali hmm. uh, druhý krkonoše.
0: Já to má stejný pohled, protože si pamatuju, že já jsem byl rok novinář, uh, tak si pamatuju, když v té době, kdy jsem dělal příbramským denníku, se právě začalo hovořit o tom, cháká o, jak to dopadne, to bude špatný a za těch deset let prostě to naštěstí jako uh, nějakým způsobem uh, se drží, uh, podle mě, na té správné hranici a hladině. Uh, já jsem teď říct zase otázku, jestli bys mohl jmenovat jednoho člověka, ale já ji, já ji řeknu. Nebo instituce, já to trošku rozšířím, je někdo nebo něco, co tě láká, s kým by si chtěl spolupracovat na, na nějakém projektu nebo nějaký projekt jehož součástí by si ty chtěl být?
1: Přemýšlím, jestli něco úplně takového na první dobrou, ale vlastně se tím můžeme vrátit úplně obloukem k tomu, kam bych se chtěl dostat a kam bych chtěl směřovat. Mm-hmm. Já, mě hrozně baví technologie, baví mě technologické věci, což asi teda a, pohledem na to CV, doufám, že aspoň trošku vidět. A, zajímám se poměrně i o to, co přijde. A, hodně by mě bavilo pracovat na nějakém projektu, který souvisí s umělou inteligencí mm-hmm. a s nějakým takovýmhle vývojem, mm-hmm. když by se mi podařilo propojit to, co umím přesně s něčím, co přijde, tak tohle by byla úplně ideální situace. Asi takhle na první dobrou neřeknu název nějaké instituce, nemám nikoho vyhlídit, byť v Česku se dělou perfektní, perfektní věci a vlastně Česko bude Já v to doufám a už už to vypadá, že bude jedním z center, evropských center, možná i světových center toho výzkumu, co se týká umělé inteligence. Takže možná tohle je docela směr, který by mě bavil a lákal.
0: Ok, děkuju. Zase udělám malý oblouk. Ty osobnosti napadly tě? Cena, Cena města, osobnosti, minulost, jdeme pryč. Současnost, ne, nemáme?
1: až asi nedal.
0: Nedáš, nevadí, nevadí, tak třeba až zveřejníme tenhle podcast, tak taková někdy by tě někdo napad, tak budeme chtít do komentáře, kdo. Dobře. Jako jsme začínali otázkou, kterou ti položil předchozí host, tak mým dalším hostem, který, který se pohybuje v okolí kultury a má nějakou návaznost na příbram, by měl a chtě, uh, být a chtěl bych, aby byl uh, fotograf uh, Martin Anderle. Uh, um, otázka od tebe na, na Martina. Uh, je nějaká, chtěl by se za něco, předpokládám, že asi ví, víš, znáš, uh, na co by se za chtěl zeptat? Mám chvilku na rozmyšlení. Určitě, pět sekund. <laughs> Čas běží. A kdybyste vy, diváci, nevěděli, co ve velném čase dělat, tak určitě si teď dejte pozný příbram. Dejte tam fajfku sledovat, protože opravdu já musím říct vlastní zkušenosti, že jsem se dozvěděl o našem městě a pokud nejste z našeho města, tak o městě příbrám uh, něco nového. Ten Instagramový účet je i zvláštní tím, že uh, ne, není tam nasazený na to, kolik je sledujících, protože ten počet jako není úplně jako, že by to byl desetitisíce, uh, ale naopak je, je právě, a já jsem hrozně rád, že ty uh, lidi, kteří to hodnotili, je naopak dali na to, jak je originálně zpracovaný, a ne na tu kvantitu, ale kvalitu.
1: Pašku. Tak mě by zajímalo, a je to teda moje otázka na Martina Martina Andreleho, jestli ho baví víc fotit přírodu nebo lidi.
0: Ok. Jedině moc děkuju, že jsi jsi přišel takhle na dálku a přestul ti ještě jednou gratuluju a celému týmu poznej příbram za za práci, kterou pro příbramáky děláte a která se vám daří. Tobě přeju, ať se ti... ty dveře, které se před tebou otvírají, ať, ať vezmeš za tu správnou kliku a ať to jde, ať to jde dál dobře a ať se ti daří ať jsi spokojený.
1: Já doufám, že ta cesta se vždycky nějaká najde. Moc děkuji za pozvání, ať se tobě, tomuhle pořadu a vlastně celému městskému kulturnímu centru daří.
0: Já moc děkuji, naše pozvání přijal Vašek Bešťák, naším dalším hostem bude Martin Anderle. My děkujeme, že jste schlídli tento díl. A pokud třeba i vy máte tip, koho jsem do junior klubu pozvat dál, tak tak nám klidně napište. Díky, mějte se hezky.